0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sound of Finance, dem Podcast von ZDB. Mein Name ist Kevin Gerd, Ich bin Manager am ZDB und bekleide seit mehr als drei Jahren Banken und Versicherungen bei der Lösung ihrer digitalen Fragestellungen. Heute sprechen wir über den Vertriebsweg der Zukunft im Versicherungsmarkt, den Digitalvertrieb. Die Corona-Krise wirkte hier wie ein Turbo und bescherte einigen Direktversicherern Wachstumsraten von über 10 Prozent. Und das wird auch so weitergehen, denn die Kundenreise hat sich in die digitale Welt verschoben. Das bedeutet für Versicherungen, dass Kunden online nach Informationen suchen, Angebote vergleichen, aber auch Produkte direkt online abschließen. Diesen Trend haben auch mittelständische Versicherer erkannt und ihren Digitalvertrieb neu aufgestellt. Womit wir bei unserem heutigen Gast wären. Er ist gebürtiger Kölner, 31 Jahre alt, vor knapp zehn Jahren eher zufällig bei einem Versicherungsunternehmen in Köln gelandet, ein begeisterter Leser, außerdem seit April 2021 von der Roland Rechtsschutz zu Gotha gewechselt und verantwortet dort den Digitalvertrieb. Hallo Finn. Vielen Dank, dass du heute bei uns bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Kevin.
0: Sehr gerne. Es ist meine Freude, dass du heute hier bist. Dann, dann lass uns doch direkt einmal reinstarten. Wie wir, glaube ich, alle aus der Presse entnehmen konnten, äh, hat dein Bereich am 1. Oktober letzten Jahres gestartet. Du bist ja aber schon seit April 2021 dabei, also schon ein, ein bisschen eher gekommen. Vielleicht kannst du unseren Zuhörern kurz mitnehmen, wie die, wie die Reise bis zum operativen Start war und wie sozusagen auch die ersten Monate nach dem operativen Start gelaufen sind.
1: Ja, gerne. Äh, vielleicht noch ein, ein Satz zu mir, es gehört sicher, glaub ähm, ja, glaube ich. ich war zuvor bei Roland Rechtsschutz knapp zehn Jahre und bin jetzt seit April letzten Jahres bei der Gotha ähm, sozusagen im Konzernverbund geblieben, aber das Unternehmen gewechselt und damit auch die Aufgabe. Zum April bin ich gestartet letzten Jahres mit dem Auftrag, den Digitalvertrieb erstmal aufzubauen. Gleichzeitig gab es natürlich auch bei der Gota schon verschiedene Initiativen und Aktivitäten, sowohl über die eigene Website als auch über Vermittlerwebseiten, als auch über Vergleichsportale, Geschäft äh, im Internet zu schreiben. Und den Weg, den wir jetzt eigentlich gemacht haben, war, dass wir gesagt haben, okay, wir gucken uns das einmal genau an, was die Ausgangssituation im April Letzten Jahres im Mai dann Zielbild erarbeitet, Betriebsmodell daraus abgeleitet. Und so, das, was man so tut, wenn man äh, brav BWL studiert hat. <lacht> genau, also nicht despektierlich gegen das eigene Vorgehen, aber ähm, mit einer gewissen Ordnung. Und dann eigentlich das zweite Quartal letzten Jahres nur mit der Theorie beschäftigt und dann im dritten Quartal eigentlich die Umsetzung vorbereitet und auch gemacht. Und sind dann, äh, ja, relativ pünktlich kann man eigentlich sagen, zum Plan äh, zum Oktober gestartet mit äh, den ersten Leuten viele davon natürlich auch schon äh, bei Gotha vorher unterwegs warum weil wie gesagt einzelne Initiativen gab es alle vorher schon wir haben viel miteinander verbunden sozusagen die loose Ends zusammengeführt und an anderer Stelle jetzt auch stärker nochmal investiert insbesondere in das Thema äh, Data Science und ähm, ja kommen wir vielleicht später nochmal zu
0: ja ja, das waren tatsächlich spannende Monate. Äh, vielleicht nochmal einen Blick in die Strategie hinein. Ähm, wenn man vergleicht äh, mit den oder vergleicht sie zu anderen Wettbewerbern im Markt, haben sich einige wie die Ergo die Allianz für einen eigenen neoversicherer entschieden. Was war die rationale in der Entscheidung, dass man dann äh, den Digitalvertrieb in die bestehende Organisation verankert und einen Bereich gründet und keinen eigenen neoversicherer
1: ja, ich mache jetzt, mach jetzt kein neo versicherungs -Bashing. also es gibt gute Gründe, warum man das eine tut oder das andere. Ähm, ich finde besonders spannend an der Art und Weise, wie es die Gotha macht, dass wir ein integrales Modell fahren. Was bedeutet das? Wir haben eine große Ausschließlichkeit, wir haben eine bekannte Marke und das heißt, wir sind zwangsläufig damit konfrontiert, dass die Menschen, die ihr Konsumverhalten verändern beim Kauf, aber auch im Service, immer mehr Dinge online tun, wir gleichzeitig aber wissen, dass wenn die Komplexität eines Produktes steigt, um das jetzt nicht so kryptisch zu machen, eine Berufsunfähigkeitsversicherung gibt es in 98% der Fälle bei einem Menschen, eine Kfz-Versicherung in 35-40% bis Prozent der Fälle online. So, diese Kanäle miteinander zu verbinden, ist, glaube ich, unser Hauptthema im Ansatz. Das nennen wir jetzt mal Integral, kann man auch anders beschreiben. Und im Vergleich zu Neo-Versicherern machen wir uns zunutze, dass wir alle Produkte, ob menschlich oder durch Maschinen verkauft, ähm, gleichzeitig anbieten. Ähm, wir also sagen, wir haben tendenziell erstmal jeden Kanal, den der Kunde sich wünscht und wir bedienen auch die Kanäle sowohl online als auch offline, beziehungsweise ich würde es eher beschreiben in persönlich auf der einen Seite und lokal und auf der ja, Online-Seite dann eben unpersönlich dafür automatisch und leichter zugänglich
0: ähm, auf der
1: digitalen Seite.
0: Man hat ja letztes Jahr auch im Markt mitbekommen, dass ihr 200 Jahre äh, gefeiert habt in der, in, in der Gotha. Äh, du hattest auch gerade angesprochen, dass, oder beziehungsweise durch die 200 Jahre ähm, ist natürlich ein, ein starker, starker Fokus auf den Exklusivvertrieb gewesen, sprich auf der Vermittlerseite. Deswegen macht es auch Sinn, natürlich den Digitalvertrieb in diese Organisation so einzubetten. Ähm, du hattest auch gerade schon so ein bisschen das, das Stichwort hybride Kundenreise angesprochen. Ähm, wie löst ihr das, äh, das Zusammenspiel, der verschiedenen Vertriebswege? Also beispielsweise, wie stellt ihr sicher, dass ein Kunde online starten kann auf der in der Kundenreise und dann beim Vermittler abschließen kann? Was ist da so eure Herangehensweise? Eure
1: Entscheidend ist für mich, dass erstmal alle, die an der Kundenreise beteiligt sind auf der Versichererseite, wissen, was der andere tut. Ein Kunde, der online unterwegs ist, das sind ganz banale Dinge, ne? also wir reden ja jetzt wirklich, müssen heute nicht über KI reden, sondern über ganz einfache Dinge, ähm, wie sorgen wir dafür, dass jeder, der für uns ähm, lokal irgendwo als Agentur unterwegs ist, dass diese Person weiß, welche seiner Kunden ist im Kundenportal registriert, welcher seiner Kunden und Kundinnen ist ähm, dort unterwegs, nutzt digitale Services oder wer interessiert sich für ein Produkt online X und Y ähm, und ist aber schon Bestandskunde bei uns. Und für mich geht es primär darum, erstmal den Informationsstand zu synchronisieren zwischen zentralen Einheiten, vor allem service Serviceeinheiten, dann eben das, was wir online an Aktivitäten machen und in der dritten Dimension, was wir lokal durch die Agenturen beziehungsweise unseren Ausschließlichkeitsvertrieb an Kontaktpunkten haben. Und idealerweise nimmt der Kunde uns so wahr, dass diese drei, und es gibt auch noch ein paar mehr Dimensionen, ähm, logisch aufeinander folgen und Informationsgleichheit besteht und wir sozusagen eine Chronik haben darüber, wann hatte wer, welchen Kontaktpunkt wo und wie, wie zufrieden oder unzufrieden war eine Person mit den verschiedenen Kontaktpunkten, und wir auch darauf reagieren können und das erstmal sicherzustellen und konsistent über alle möglichen Situationen zu schaffen. Das ist eine ja, mit der größten Aufgaben, die wir jetzt gerade verfolgen und die wir so ein bisschen als Fundament, ähm, glaube ich, sehen können. Und dann geht es natürlich weiter. Ne? Dann kommen wir in die spaßigeren Themen, sozusagen von den Hausaufgaben hin zu dem, was möglich ist, Kunden, die online bestimmte Signale zeigen, sich für eine Produktkategorie zu äh, also äh, ja, interessieren, die sich vorher vielleicht noch nicht ähm, eingekauft oder abgedeckt haben als Risiko. Ähm, Kunden, die wiederum ja, offline einen ersten Bedarf haben, den wir online verlängern können. Also da gibt es dann viele, glaube ich, Konstellationen, wie man ein sehr cooles Erlebnis machen kann, was ähm, positiven Eindruck vermittelt.
0: Ja. Ich glaube, das ist auch das, am Ende könnte das, das Erfolgsrezept der ja gut sein, dass man im Einklang mit dem, mit dem EV, also mit dem Exklusivvertrieb, ähm, zusammenarbeitet und die, die die Informationen, die man über den Kunden hat, austauscht. Ich glaube, da, da kann man sich im Markt auf jeden Fall bestens positionieren. Das hast du ja schon richtig richtig angesprochen. Ähm, vielleicht noch, äh, du hast einen Punkt, der schon informationskleidet angesprochen. Ihr habt ja wahrscheinlich auch das Ziel, den Kunden weiter zu durchdringen, genauso wie der, der Vermittler auf der anderen Seite. Welche Hebel habt ihr dort im Digitalvertrieb, um wirklich den Kunden, zum Beispiel einen Vertragskunden in einen Mehrvertragskunden umzuwandeln oder sprich die, die Vertrag, pro, den KPI-Vertrag pro Kunde sozusagen ähm, zu steigern?
1: Geht es mal davon aus, dass ein Mensch, der sich versichert, zu bestimmten Lebensphasen bestimmte Produkte kauft? Das ist sozusagen unsere gängige Theorie. Ich glaube, das ist sozusagen Lebensphasenmodelle oder Lebenszyklusmodelle, sagt man dazu. Ähm, oder Neudeutsch dann Customer Lifetime Value und die Frage, wann kaufen Menschen eigentlich was oder in welcher Lebensphase ist was relevant? Und davon als, Dog also als Dogma kann man, glaube ich, davon erstmal ausgehen. und sagt, in bestimmten Lebensphasen ist es höchstwahrscheinlich, dass Menschen eine bestimmte Absicherung kaufen, dann abhängig von ihrer, ja, ihrem Risikobewusstsein. Und das systematisch zu erörtern. Also wir einerseits über Daten feststellen, okay, was könnte in welcher Phase relevant sein und diesen Bedarf vielleicht auch technisch digital erschaffen, übers Kundenportal, über andere Orte ausspielen und damit mehr Leads generieren, mehr Chancen ähm, für unseren dann stationären Vertrieb, das auch auszubauen oder zu nutzen. Muss also im richtigen Moment sein. Ne? Und ähm, das können passive Impulse sein, die wir setzen, also Kunden oder Kundin wie du äh, kaufen auch, <lacht> ja, das kennen wir von größeren E-Commerce-Plattformen, ist relativ simpel, äh, Neudeutschland Next Best Offer und da gibt es viele Möglichkeiten, allein über Regelsysteme, was in welcher Lebensphase wahrscheinlich relevant ist, wenn jemand eine Adresse ändert, ne, kann man sich denken. Da entstehen auch neue Bedürfnisse, wenn jemand sagt, von der Wohnung wechseln zum Haus, wenn jemand sagt, ich habe eine Person, die ich jetzt mitversichere, die vorher nicht mitversichert war, ist das vielleicht die Tendenz zur Familiengründung und da sind der Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt, was man dann alles machen kann, glaube ich.
0: Ja, ich ist natürlich auch immer ein schmaler Grad, wie man den Kunden penetrieren darf und kann und sollte. Aber ich glaube, <lacht> das, das kann man ja gut über die verschiedenen Next-Best-Offer-Angebote ähm, regeln. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt einiges, du hast schon erzählt, wie das omni modell der guter funktionieren sollte oder was so ein bisschen das Zielbild ist. Du warst am Anfang auch schon erwähnt, dass ihr in der ersten Phase ähm, Geschäfts- und Betriebsmodell euch angeschaut habt und überlegt habt, wie, wie könnte man das ausgestalten. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Punkt, der interessant ist für unsere Zuhörer. Vielleicht kannst du noch mal einen Einblick geben, wie ihr euch tatsächlich am Ende des Tages aufgestellt habt im Digitalvertrieb und wie die einzelnen Aufgaben verteilt sind.
1: Also, wenn wir jetzt über das stationäre Geschäft gesprochen, dann ist das Pendant dazu, wenn man von der eigenen Ausschließlichkeit ausgeht, unsere erste Abteilung, der digitale Endkundenvertrieb, bezieht alle Dinge ein, die wir selber im Internet end, -end steuern. Das sind unsere Webseiten, das sind die Webseiten unserer Vermittler und Vermittlerinnen, das ist unser Kundenportal, das ähm, ist das Thema Tarifrechner oder Sales Funnel, ähm, das ist das Thema Performance Marketing, also wie, wie erscheinen wir aktiv, digital und mit unserer Website einhergehend natürlich auch die Frage, so was tun wir für SEO, was tun wir für Reichweite ähm, und die Teams arbeiten in der Abteilung alle cross-funktional, wie man das halt heute so macht und ähm, sind dabei sowohl bestehend aus Tech, UX und Fach, ähm, kommen die da zusammen, arbeiten in diesen Teams. In Sprint, dann haben wir ein zweites Team, digitaler Kooperationsvertrieb oder zweite Abteilung. Ähm, die beschäftigt sich vor allem mit der Frage, wie interagieren wir mit Aggregatoren, also Vergleichsportalen, wie positionieren wir unsere Produkte dort, ähm, wie erzählen wir dort idealerweise, das beste Ergebnis, wie platzieren wir Gotha als eine Marke, die für etwas Bestimmtes steht? Also beispielsweise, wenn wir sagen wollen, in bestimmten Produktkategorien stehen wir für Leistung, dann ist die Frage, wie wirst du zur Leistungsempfehlung? In anderen Kategorien wollen wir vielleicht Preis-Leistungssieger sein. Und dafür muss man sich mit dem Produkt als auch mit, der operativen, mit den Operations gemeinsam überlegen, okay, was braucht es, um die Bewertung zu bekommen, um mit diesen Kategorien dann erfolgreich die Position zu erreichen, die man haben möchte. Ein bewusster Umgang damit ist, glaube ich, wichtig, auch als Ausschließlichkeitsversicherer. Wir spiegeln hier eigentlich als Bereich, der wir sind, die Perspektive der Kunden und die Idee dabei ist, zu sagen, wir haben einerseits das Geschäft, was wir selber betreiben, dann das Geschäft über Partner und dann eine dritte Abteilung Web Data Technology. Worum geht es da? Wir sagen Daten, Daten sind das Thema der Zeit. Wir machen sehr viel über Tracking, wir beschäftigen uns mit der Frage, was können Crawler leisten, um unseren Informationsstand zu verbessern über Marktpositionen, über Wettbewerber. Wir stellen uns da auch die Frage, okay, alle Teams, die wir eigentlich haben, man kann, glaube ich, sagen, idealerweise arbeiten wir nach, nach, zwei, nach zwei Schritten. Der erste ist, wir haben relativ objektive Daten, um eine Situation zu bewerten, und dann aber auch eine gehörige Portion Intuition. Ja, viele Dinge hat dann in deiner Firma noch niemand so vorher gemacht. Also musst du auch ein bisschen auf deinen Bauch vertrauen. Aber zuerst kommen die Daten, die Frame Und das Framing der Daten gibt vor, was dann für die Intuition sozusagen das Spielfeld ist. Und damit fahren wir, glaube ich, auch ganz gut für Daten, also selbst eine eigene Einheit zu bauen, kann man ja so machen, man kann es auch anders handhaben, ähm, für uns ist das ein sehr relevantes Thema und wir haben auch gesagt, es braucht strukturell eine eigene Heimat und geht eben beim Tracking los, hört aber bei Crawling auf, also da sind dann Teile, die sowohl dabei helfen, den offenen Markt zu verstehen, als auch einfach die eigene Website und die Interaktion, die die Nutzer und Nutzerinnen auf unserer Seite eigentlich machen, ja, also Wofür interessiert sich jemand in im Kundenportal? Welche Produktseiten sind relevant? Welche Ratgeber oder Content-Inhalte schaffen Reichweite? Ähm, wenn man es ein bisschen technischer nimmt, vielleicht noch so, ja, welche, welche Themen besetzen wir eigentlich gut, die von Google zu uns führen?
0: Es ist ja wirklich interessant, wie man dann auch sehen kann, wie sich ein Kunde oder ein Nutzer, besser gesagt, sich entlang der, der Website oder des Sales-Funnels bewegt. Was wird mit den Daten am Ende des Tages gemacht? Was, wer nutzt diese Daten? Gibt man die auch an andere Bereiche wieder? Wie kann man sich das das vorstellen, wie das Zusammenspiel funktioniert?
1: Ja, also wir bauen keinen Turm und schließen uns ein. <lacht> schon mal sicher. Nee, also ähm, ich glaube, man man würde jetzt sagen, proprietäre Verfügbarkeit ne, ist äh, das A und O. Also einerseits geht es natürlich darum, unsere Website erkennbar, transparent, verständlich zu machen für uns, aber auch für andere in der Firma, diese Daten also proprietär zur Verfügung zu stellen. Das kann sein, klickt jemand auf ein mögliches Next Best Offer oder nicht, diese Daten rückzuspielen an unsere Marketingintelligenz ähm, beim Thema Leads, die Rückkopplung in die andere Richtung. Wir übergeben viele Leads aus Online äh, in unserer Ausschließlichkeit, und fragen uns dann natürlich, welches Business kommt raus, Also darüber jetzt äh, auch Transparenz immer stärker aufzubauen, um zu, zu verstehen, okay, welche Leadquellen sind eigentlich lukrativ, welche nicht. Und bei allen Daten, die wir selber generieren, die Teil einer normalerweise größeren Kette sind, also ob das vom Lead zum Kauf ist, ob das ein reiner Online-Kauf ist, ob das ein Kunde ist, der einen digitalen Service nutzt, da ist halt man eine ganze Kette davor und danach. Wie ist derjenige da hingekommen? Was macht er danach? Welche Intentionen haben wir bedient? Haben wir das gut gemacht? Und all diese Daten selber erstmal zu monitoren, also nicht nur zu sammeln, sondern auch dem Kontext zu geben und dann aber wiederum kontextualisierte Daten an alle anderen abzugeben, die damit auch was anfangen können. Ja,
0: ja. du hast gesagt, wir wollen keinen Turm bauen. Was ist denn mit die, die Gota-Seite oder die eigene Webseite, im Endeffekt der, der, der digitale Leuchtturm ja. für, für, jede, für jedes Unternehmen? Wie versucht man, diesen Leuchtturm denn heller zu beleuchten? Sprich, wie kann man denn die digitale Sichtbarkeit erhöhen und was macht ihr da? Weil Im Endeffekt muss der Kunde ja auch erstmal auf eure Seite gelangen. Ich meine, das kann man easy über Google, wenn man jetzt Krankenversicherung eingibt, sollte man irgendwie auf der ersten Webseite oder erst auf der ersten Google-Seite auftauchen. Wie stellt ihr das sicher und wie ist da eure Strategie, dass man wirklich den Kunden aktiv auf die eigene Webseite leitet? Man ist ja wahrscheinlich bei allen Produkten auf der auf der ersten Seite von, von den Google-Ergebnissen. Wie ist da eure Vorgehensweise?
1: Ja. Also Leuchtturm, Elfenbeinturm sind dann die, die zwei die zwei sozusagen Randerscheinungen. Also Elfenbeinturm wollen wir nicht, <lacht> sprich wir versuchen nah zu sein an den Agenturen, am Kunden, an unseren Kolleginnen und Kollegen, an verschiedenen Einheiten, Operations, aber auch in den, in den Produktsparten, weil das alles am Ende eine ein, ein, ein Ergebnis er ja produziert, was der Kunde als eins wahrnehmen soll und nicht als getrennte Teile so. Und das zweite Thema, äh, apropos Leuchtturm, äh, gota.de hat natürlich eine besondere Relevanz äh, für uns, weil sie häufig der Startpunkt ist. Eine Reise bei der gota, bei einer Kundenbeziehung, ist der erste Ort, wo man sich vielleicht Informationen zu Produkten anschaut und früher oder später kann es das sein, dass es jemand ist, der sechs, sieben, acht, neun Verträge bei uns hat. Und das dann sowohl online äh, vielleicht mit seinem ersten oder zweiten Vertrag gemacht hat, in der späteren Lebensphase dann aber auch lokal vor Ort bei unseren Agenturen. Und ähm, das heißt, es ist, ist relevant, es ist wichtig, dass wir diesen Punkt sauber und gut bespielen. Und mit dem Blick jetzt, was du gesagt hast, äh, auf Google, gibt es verschiedene, verschiedene Dinge, die wir tun und tun müssen. Ähm, das allererste, ist, was ich eben schon gesagt habe, ist, du musst verstehen, was du eigentlich tust. Also Datengrundlage schaffen über alles, was da kommt. Du musst den Kontext verstehen, weil du willst wissen, warum ist jemand auf deine Seite gekommen, warum nicht. Dann geht es natürlich auch technisch um die Frage, okay, wo gibt es wie viel Suchvolumen? Also versuchst du im Bereich SEO natürlich zu verstehen, was, was sind sozusagen die großen Treiber für dein Produkt, was schauen sich Leute beispielsweise an, bevor sie ein Produkt kaufen, wenn sie erstmal in der Informationsphase sind und baust daraus so eine Art Sales Funnel, der über lange Zeit dann läuft und von der Informationsphase bis zur Kaufphase dann alles abbildet, ist irgendwie klar. Dann ist aber auch so, Google alleine ist ja nicht für uns die Lösung, sondern Google ist ein Thema, ein ganz großes. Dann gibt es aber auch die Frage, irgendwie Freunde werben Freunde, Programme. Dann gibt es das Thema Vergleichsportale, Menschen, die dort Orientierung suchen, dann zu unserer Seite wechseln. Verstehen wir das überhaupt? Können wir solche Leute auch gut bedienen? Und es geht, glaube ich, darum, aus der Suchphase der Menschen, die ein Versicherungsprodukt online kaufen wollen, ob das jetzt startet bei Google, bei einem Vergleichsportal oder weil jemand von jemandem gehört hat, dass die und die Versicherung irgendwie sinnvoll ist. Wie bedienen wir diese Wege digital und schaffen dann entweder den reinen End-to-End-Online-Weg, wenn das dem Produkt nach, also bei Hausrapperhaft, bei Zahnzusatz, da gibt es noch ein paar andere, ne? also müssen wir jetzt nicht alle aufzählen, aber es sind sicherlich ein Dutzend Produkte, bei denen ein reiner Online-Abschluss sehr wahrscheinlich ist. Und dann die Kundenbeziehung später als ausgebaut wird, dann gibt es auch andere Themen wie Wohngebäude, Berufsunfähigkeit, Krankenvollversicherung, bestimmte Zusatzthemen, wo man sagen würde, okay, das ist was, das beginnt online in der Suchphase und das musst du dann aber auch sauber übertragen können zu deinem lokalen Geschäft, wo du dann deinen persönlichen Vorteil und die Beratung ausspielen kannst
0: du hattest auch gerade mal angesprochen, ihr habt die Daten ja schon zur Verfügung, um zu verstehen, wie, wie sich der Markt verändert auf der Produktseite, wieder was der Kunde möchte, ähm, im, im Sales Funnel, auf der Webseite etc. Das erkennt man ja oder kann man gut aus den, aus den Daten er, erkennen, die ihr analysiert. Äh, wie stellt ihr denn sicher, dass äh, wirklich auch dann die Kundenbedürfnisse oder die Marktanforderungen schnell umgesetzt werden, weil das ja schon mal das Stichwort agile Teams äh, aufgeworfen. Also wie könnt ihr dann wirklich sicherstellen, dass wenn der, wenn der Markt sich in die eine Richtung ändert, dass ihr dann wirklich auch relativ schnell handlungsfähig seid? Ich
1: glaube, es muss man unterschiedlich beantworten, ob man auf das Produkt schaut, also das Versicherungsprodukt, was an Bestandssysteme, an bestimmte technologische Restriktionen, Entwicklungen gekoppelt ist, äh, wo man einfach sagen muss, das ist unterschiedlich, je Produkt, wie schnell wir adaptiv sind und ähm, wo wir das eben auch nicht so stark sind und dann da seine Stärken richtig ausspielen. Aber ich glaube, entscheidender ist auf der auf der anderen Seite beim Thema Nutzerzentrierung und kanalübergreifendes Erlebnis einfach die Trends im Auge haben, verstehen, wohin entwickelt sich die Welt da ja, und nicht, nicht, nicht auf so einer High-Level-Ebene wie KI ist jetzt ein Ding oder weiß ich nicht, Voice, Voice ist jetzt irgendwie das der, der Nächste und dann, keine Ahnung, was dann noch so kommt, sondern viel eher auf einer ganz praktischen Ebene, vergrößern wir permanent unsere organische Reichweite. Also hat unsere Seite permanent mehr Besucher, deren Intention wir so gut bedienen, dass wir sowohl bei SEO einen guten Job machen, als auch, ähm, dass wir User, die wir über Performance-Marketing dazu holen, ähm, häufig sehen, dass die eine Interaktion auslösen. Ja, also es geht ja ganz offen, also einerseits Reichweite und andererseits, wie schaffen wir es, dass diese Reichweite auch zu Conversion führt und Conversion in jeglicher Hinsicht und dann einfach am Puls der Zeit bleiben und sagen, an sich ist das Internet immer noch in allen Feldern bei Versicherungen wachsendes Feld. Ja, es ist eine Kanalverschiebung von oft zu online und dann zusätzlich verändertes Konsumentenverhalten in den jüngeren Altersschichten. Um, das heißt permanent wächst eigentlich dieses Umfeld. So, Da würde ich jetzt erstmal sagen, rote Flagge sollte angehen, wenn du über Quartale hinweg um, nicht deine Reichweite erhöhen kannst oder deine Conversion sich nicht verbessert, also deine Usability. Das sind, glaube ich, alles Dinge, da kann man nah dranbleiben und ein gutes Gefühl verentwickeln um, und sagen, okay, grundsätzlich muss der Weg eigentlich sein, wir vergrößern uns in allen Dimensionen, die wir beeinflussen können.
0: Ähm, du, das heißt, in, in allen Dimensionen vergrößern heißt ja auch, dass man am Ende mehr und mehr Umsatz äh, schreibt über den über die digitalen Kanäle. Da hatten wir jetzt einmal auf der einen Seite die, die, die eigene Webseite und dann hattest du ja anfangs auch schon gesagt, dass äh, die Abteilung äh, digitaler Kooperationsvertriebs sich sozusagen um die ganzen Vergleichsportale etc. kümmern, was ja am Ende des Tages ja auch auf den, auf den Leuchtturm einzahlt, weil der Kunde natürlich auch äh, auf diesen Seiten sucht nach, nach Informationen, nach Produkten etc. Ähm, was ist da euer Erfolgsrezept äh, bei, bei Check24? Wie wollt ihr dort sozusagen auch Relevanz erzeugen? Gerade auch mit dem Hintergrund, ähm, dass ihr natürlich äh, als Zulieferer für den Exklusiv, also Vertrieb, sprich für den Vermittler dient. Wie passt das zusammen am Ende des Tages? Bei Check24 und Co. sind ja eher preisgetrieben, wie man, zumindest äh, ist das immer so das Gerücht auf dem Markt, dass das eher nach, dass die Kunden da nach den, nach dem Preis suchen und weniger nach der Leistung. Vielleicht kannst du uns da nochmal deinen dein Blickwinkel erklären.
1: Ja, ich freue mich über jeden Wettbewerber, der das so sieht und sagt, Vergleichsportale sind Teufelszeug, da mache ich nichts mit. <lacht> das ist für uns bleibt kein, mehr Platz für ein, dich. Ne? Genau, das ist ein Problem weniger für uns. Um, nee, Spaß beiseite. Also an sich, glaube ich, ist es falsch anzunehmen, dass Kunden, also fangen wir mal beim Online-Kunden an, zu glauben, dass der einfach per se preissensitiv ist, ist halt einfach vorbei, weil dafür sind es viel zu viele. Fast alle Menschen kaufen online und da sind durch die Bank weg alle Kundentypen mittlerweile auch dabei. So, Das erstmal zu konstatieren, das gilt gleichermaßen für die Webseite eines Versicherers als auch für Vergleichsportale. Es gibt an beiden Orten super interessante Kunden und Kundinnen. Es gibt natürlich auch welche, wo du sagst, okay, das ist aus einer Risikoperspektive nicht schlau, diese Person zu versichern, ja, das muss man auch so sagen, weil du den Kontext nicht richtig verstehst, weil du das Risiko am Ende einfach falsch einschätzt. Und da geht es, glaube ich, viel um die Frage, wenn man jetzt auf Vergleichsportale schaut, ähm, richten sich deine Produkte danach, was die Kundenwünsche sind. So Und die Kundenwünsche spiegeln sich wieder in dem Ranking, was beispielsweise ein Vergleichsportal wie Check24 erzeugt, indem es Punkte vergibt ähm, für dein Produkt, für deinen Service, aber auch wie die Kunden und Kundinnen dich bewerten. Und die Summe dessen ist eigentlich ein ganz guter Spiegel dafür, ähm, wie nah bist du dran am Markt und an dessen, was die Leute eigentlich erwarten. Weil auch Check24 natürlich am Ende einfach rückkoppelt, wonach Leute bei ihnen suchen und dafür Informationen liefert. Und insofern kann man das, äh, glaube ich, immer als guten Indikator nehmen. Wenn man das bewusst managt, dann macht man sich auch deutlich mehr Gedanken darüber, wie mein Produkt gerade online wahrgenommen wird und das ist selten schädlich, sondern meistens praktisch und interessanterweise auch gar nicht konkurrierend, weil also konkurrierend im Sinne von lokalen Geschäftsmodellen oder stationären, also sprich die Bedürfnisse, die eine Ausschließlichkeit an einem Produkt hat, dass äh, Kunden und Kundinnen das verstehen, dass es einfach ist, dass es ähm, nachvollziehbar ist das sind alles Bedürfnisse, die treffen eins zu eins auch auf Produkte zu, die du versuchst online zu positionieren und insofern, ähm, ja, wenn man das für sich erkannt hat, dann hat man auch eine gute gemeinsame Ausgangslage, um da Verbesserungen zu erwirken.
0: Im Endeffekt ist es ja einfach ein Spiegel oder so ein Outside-In-View von, von 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 Check24 auf die aktuelle Produkt- und Service-Palette, sage ich jetzt mal, der Grote von vom Allgemeinen vom Markt, da kennt man ja eigentlich ganz gut die Stärken und die, ich sage mal, die Optimierungshebel. An jedem einzelnen Produkt. Ähm, wie, wie systematisiert ihr dann die, die Auswertung? Also sprich, hier, man kann oder jeder Kunde kann ja sozusagen sehen, okay, bei einer Haftpflichtversicherung ähm, sind die zwei, drei vier Punkte extrem gut im Vergleich zum Markt, aber vielleicht auch äh, die ein, zwei Punkte im Service äh, ein bisschen schlechter, also wie systematisiert ihr dann auch die Verbesserung, wie gebt ihr das dann auch weiter an die, an die jeweiligen Bereiche, um dann auch wirklich nachhaltig besser zu werden und sich, wie du schon gesagt hast, am, am Kunden, aber auch an, an den Bedürfnissen des, des Vergleichers sich anzupassen.
1: Ja, jetzt sind wir noch relativ, äh, sozusagen Schicksal der späten Geburt, ne? also jetzt haben wir... Äh, <lacht> Anfang 22, seit Oktober läuft das. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das überall schon einfach jetzt unser gelebter Zustand ist, sondern wir bauen unsere Teams noch auf und versuchen einerseits den, die Perspektive, die wir von von Vergleichsportalen bekommen, aber auch von Google bzw. unserer eigenen Website, diese Perspektiven möglichst nah an die Risikoträger zu tragen äh, möglichst viel Transparenz äh, darüber auch zu erschaffen, ähm, unsere Daten zu teilen, äh, erklärbar zu zeigen, warum wir glauben, dass eine bestimmte Entwicklung gut ist oder nachhaltig wäre oder auch helfen würde, um entweder mehr Kunden und Kundinnen zu gewinnen oder bessere. Ähm, und dieses Wissen, was wir jetzt eigentlich aggregieren, nicht zu Siloen, sondern damit zu den Risikoträgern gehen, das teilen und darüber Verständnis erzeugen, ähm, was Relevanz erschafft, weil auch da, am Ende haben wir ja, also klar, irgendwie hast du eine strategische Ausrichtung, auf welche Kundensegmente konzentrierst du dich. Von da aus haben wir aber gemeinsame Interessen. Ja, also eine Sparte möchte wachsen, das möchte in dem Fall ein Vertriebsweg auch und ich möchte auch nicht wachsen mit Kunden und Kundinnen, wo ich in zwei Jahren dann auf einmal Stornovellen habe, weil ich äh, mir Risiken eingekauft habe, die ich mir eigentlich nicht leisten kann, sondern, ja, ich habe früher gedacht, es ist immer ein Widerspruch, aber profitabel wachsen, ja, das ist die Balance, in der wir uns glaube ich alle bewegen und auch bewegen müssen und ja, da habe ich keinen Zweifel, dass wir das in diesem Jahr jetzt noch mal deutlich routinierter auch mit den Spaten dann zusammen weiterentwickeln werden und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt.
0: Denn glauben denn die Spaten und andere Bereiche, dass ihr jetzt schon laufen könnt, oder? Weil du den Vergleich mit den Kindern gezogen hast. Also, <lacht> <lacht> ich, ich hoffe, ich hoffe soweit so sind wir alle
1: schon miteinander doch, also ähm, wie gesagt, die Gotha hat eine ganze Menge vorher schon getan, ähm, noch getrennt Perspektiven, also Vergleichsportale anders und anderswo betreut als die eigene Seite. Also wir bringen das vielleicht als Perspektive näher zusammen, aber auf beiden Seiten, glaube ich, auch schon ganz guten Job gemacht und eine erhebliche Anzahl an Neukunden für die Ausschließlichkeit gewonnen. Ich glaube, es ist auch wichtig zu verstehen in unserer Strategie, wenn jemand online kauft, dann haben wir immer auch einen persönlichen Ansprechpartner danach vor Ort, mit dem man alles Weitere machen kann. Und unsere Strategie ist immer zu sagen, früh im Leben kommen die einfachen Produkte, später im Leben kommen die etwas komplexeren. BU jetzt mal als Ausnahme, aber die Erstkäufe von Versicherungen sind meistens eher dann Hausrat, Zahn, vielleicht die Pflicht. Und dann wird es aber auch schon schnell interessanter und dann bieten wir halt ein Modell, was wir Hybrid nennen, aus On- und Offline beziehungsweise ja, lokal und digital.
0: Ja, vielleicht nochmal in wie du die, die Frage, wie, wie steuerst du deine, deinen Bereich, weil du gesagt hast, man braucht nicht, oder ist ja logisch, dass man auch Ziele benötigt, um auch in 22 erfolgreich zu werden, sprich die ganze Vorarbeit, die man im letzten Jahr geleistet hat, dann auch wirklich auf die Straße zu bringen. Was ist da so ein bisschen dein Ansatz und wie möchtest du sozusagen deinen dein Bereich, beziehungsweise deine Mitarbeiter auch steuern, dass ihr genau diese Ziele erreicht, die ihr euch vielleicht schon gesteckt habt oder euch noch, noch steckt?
1: Also kann jetzt mal jeder, der so ein Team oder eine Abteilung oder einen Bereich managt, sich vorstellen, habe ich meinem Team klare Ziele gegeben und habe ich das getan, bevor das Jahr beginnt. Also habe ich mir überlegt, was ich in 22 gerne erreichen möchte und habe ich das klar und deutlich kommuniziert und transparent gemacht. Das ist erstmal erste Voraussetzung, glaube ich, für, für, für die Frage, wie, wie steuert man, ist erstmal Bewusstsein schaffen dafür, was wir eigentlich vorhaben. Dann kann man sich überlegen, mit welchen Methoden man das macht, ob man da dogmatisch ist oder nicht. Wir arbeiten hin auf das Thema OKRs, also Objectives and Key Results. Ist noch nicht in place, aber wird was sein, was wir jetzt immer weiter gerade ausbauen und dann auch darüber zu einer sehr, glaube ich, teamorientierten Steuerung kommen. Sprich, du überlegst dir, was du als gesamte Einheit vorhast und dann können die Teams sich überlegen, was sie dazu beitragen. Das ist ein Mechanismus, der super gut auch mit agilem Arbeiten funktioniert, aber auch wiederum mit Teams, die das nicht tun. Ne? Also jetzt, wir arbeiten an bestimmten Stellen in agilen Teams, wo wir beispielsweise mit software zusammen sind oder mit äh, verschiedenen Funktionen, wo übergreifendes Arbeiten Sinn macht ähm, oder wo wir sehr nah dran sind an anderen agilen Teams, wo es einfach deswegen Sinn macht, in einer ähnlichen Rhythmik zu sprinten. An anderer Stelle machen wir das nicht. Und das muss ja trotzdem alles zusammenpassen. Das heißt, wir haben Scrum-Teams, die vor allem im Softwarebereich unterwegs sind, aber auch im Performance-Marketing. Dann haben wir nicht Scrum-Teams und die zusammen jetzt laufen dann sozusagen perspektivisch über die Steuerung von OKRs. Ähm, ja, Zieltransparenz ist, glaube ich, das A und O. Und dann dafür zu sorgen, und so empfinde ich jetzt auch mal meinen Job, mit allen anderen, die wir in der Firma sind, das ist ein großes Unternehmen, es hat viele verschiedene Bereiche und Themen, die es gleichzeitig äh, treibt, zu schauen, dass du die Teams davor beschützt, ihren Fokus zu verlieren. So, Und dafür also dafür bin ich dann da hoffentlich, um diesen Rahmen zu setzen und ähm, diejenigen auch darin zu bestärken, selber Verantwortung zu übernehmen. Ähm, ich setze viel darauf, dass die Leute einfach selbst zu Lösungen finden, das ist wiederum nicht mein Job, sondern mein Job ist den Rahmen dafür zu schaffen, dass wir gute Lösungen erzeugen und dann viel Vertrauen. Ne? Also muss einfach dran glauben, dass wir in Summe die richtigen Entscheidungen treffen
0: und gute Entscheidungen treffen. Ja, ja gut, ein gemeinsames Ziel oder ein Ziel sollte man auf jeden Fall gemeinsam hinarbeiten. Ich glaube, wenn man da getrennt läuft, ist es nie, ist es nie gut. Du hattest oder das ganze Thema OKR ist natürlich auch ein, ein Thema, wo der, wo der Mensch im Vordergrund steht. Weil das ja eingangs auch schon erwähnt, dass äh, Leute natürlich schon bei der Gota waren, dann gibt es neue Leute, die die, die zur Gota gekommen sind, wie zum Beispiel auch du oder natürlich auch andere, die Startup-Hintergrund haben oder vielleicht auch andere Versicherungskonzernen ähm, kommen. Wie bringst du die ganzen verschiedenen Kulturen unter einem Hut, dass wirklich dann auch die Zusammenarbeit im in, in innerhalb des Bereichs auch wirklich bestens funktioniert, weil es wird wahrscheinlich ja schon Kulturunterschiede geben, Mindset-Unterschiede, die man natürlich ähm, auch im Blick behalten muss.
1: Ja, ich würde das, also es ist eine, glaube ich, riesen Herausforderung, die man ernst nehmen muss und ich würde aber weniger darauf schauen, zu sagen, okay, da ist man schnell dabei irgendwie, wer war vorher da und jetzt sind neu da und neu ist besser als vorher und so, das ist ja Quatsch, weil am Ende gibt es halt einfach Menschen, die den Transformationen leichter fällt als anderen und es hängt auch super stark von der Aufgabe ab, tut sich wirklich viel, also hat sich meine Teamkonstellation wirklich verändert oder bin ich jetzt einfach organisatorisch woanders aufgehangen, mache aber im Kern immer noch das Gleiche. Und ich glaube, das ist sehr individuell erstmal, wie hoch der Veränderungsdruck und Bedarf dann auch ist. Und dann hängt es weniger davon ab, wie lange ist jetzt jemand ähm, schon in der Position oder Firma. Wobei man natürlich sagen kann, wer später dazukommt hat, der muss jetzt nicht vergessen, wie etwas vorher war, sondern der weiß jetzt einfach, wie es jetzt ist. Und das ist natürlich, glaube ich, einfacher. Aber ich würde immer davon ausgehen, ähm, Veränderung ist ja permanent und auch für uns wird es so sein, gerade in dem Marktumfeld, in dem wir sind. Also wenn ich jetzt vor drei Jahren oder vier Jahren keine Ahnung von Google hatte, was der Wahrheit entspricht, ja, dann ähm, zeigt das ja vielleicht schon, muss man nicht immer alles verstehen, was man auch ähm, managt, aber ich finde, ein Grundverständnis musst du immer haben und auch bei hohem Vertrauen ist es das notwendig, dass die Themen sich so schnell verändern, dass wir alle in einer Art und Weise in einer Art und Weise arbeiten, in der Veränderung einfach normal ist und permanent. Und auch die Dynamik, die das mit sich bringt, so hoch ist, als ob du eigentlich, ja, es klingt ein bisschen stressig, aber als ob du permanent in einem Change-Projekt bist. Weil alles, was wir tun, sowohl inhaltlich als auch vom Umfeld, ist ein wachsender Markt. Da tut sich einfach eine ganze Menge auf der Personalseite, klar. Wir sind jetzt fast doppelt so viele wie vor einem guten Jahr an den gleichen Themen gearbeitet haben, das merkst du natürlich, die, die Demografie verändert sich, die Zusammensetzung und ich glaube wichtig ist einfach viel zusammen zu bleiben, sich bewusst zu machen, dass das kein Selbstläufer ist und viel dafür zu tun und ich glaube da sind wir jetzt auch noch nicht fertig, sondern das wird einfach eine gewohnte Routine bei der idealerweise eben nicht jedes Jahr alles mal zwei geteilt durch zwei oder sonst wie ist sondern wir eine stabile Grundlage schaffen, die dann einfach mit einer eine gewisse Menge an Veränderungen fortwährend gut umgehen kann.
0: Ja. Ich meine, gut, ist ja auch immer ein, oder es kommt am Ende des Tages auf einen guten Mixer aus Leuten von, die schon dabei waren, die neu dazu hinkommen. Ich glaube, da, da gibt es ja immer Impulse, die, die jeder mit einbringen kann. Ich meine, das sollte jetzt gar nicht, gar nicht darüber kommen, dass, äh, alt, das alt versus neu Spiel, ähm, das in, in den falschen Hals gekommen hast. Dann vielleicht noch, noch eine, eine abschließende Frage, ähm, wenn wir wieder beim Leuchtturm sind, äh, in welche Richtung schiebst du denn gerade den Leuchtturm, beziehungsweise in welche Richtung leuchtet gerade der, der Leuchtturm, also welche Ziele setzt du dir am Ende des Tages für für 22?
1: Ja, also wir haben uns, äh, um auf die Frage von davor zu kommen, wir haben uns Ziele gesetzt für 2022 ähm, auf Teamebene, auf Bereichsebene und mein, also mein persönliches Ziel ist, dass wir in diesem Jahr eine Stabilisierungsphase schaffen, in der wir gleichzeitig schon stark wachsen ich glaube, also, wenn wir, wir haben, wir haben eigentlich für uns geplant, nicht nur für 22, sondern auch fortwährend bis 2025, was haben wir uns eigentlich, was nehmen wir uns vor? Und da würde ich jetzt dieses Jahr verbuchen als Stabilisierung plus Wachstum. Und dann kommen wir nächstes Jahr, glaube ich, in eine, in eine Skalierung plus Professionalisierungsphase. Also jetzt müssen wir eigentlich äh, das ganze Haus so fest und stabil und Wetter. Ähm, wetterresistent machen, dass wenn wir sehr viel schneller wachsen, uns nicht alles um die Ohren fliegt. Und gleichzeitig wird natürlich auch jetzt von uns, ne, das, wir haben eine Ambition, also die Strategie Ambition 25, mit der ein Wachstumsplan einhergeht und wir haben uns eine Menge vorgenommen, auch schon für dieses Jahr. Ich möchte aber auch schauen, dass wir dieses Jahr viel Fundament setzen, ja, also Grundlagenarbeit machen, damit wir danach auf einem nachhaltigen Modell arbeiten. Das kann man bei Daten sehen, das kann man bei Teamzusammensetzungen sehen, das kann man bei der Art und Weise zu arbeiten, zu steuern, aber wir verändern sehr viele Dinge gleichzeitig und dann natürlich auch permanent zu schauen, also jeden Monat, in jedem Sprint, der alle drei Wochen vorbei ist, ähm, was tun wir, damit Menschen eine andere Wahrnehmung von der Gota haben? Was ändert sich konkret für den Kunden, für die Kundin, im Service, im Digitalen, aber auch beim Kauf oder wenn der eine erste Interaktion mit uns hat oder eine Agentur in Berührung kommt und das aber über digital ähm, vielleicht zuerst passiert ist, wirklich ja einfach Wirkung, direkte Wirkung, die man spürt zu erzielen.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Dann, äh, ich, ich glaube, dass der die Gota ist oder ist gut, also ist gut aufgestellt, wenn ich mir das so alles anhöre, was du, was du schon alles in den, in den ersten Monaten beziehungsweise in den, nicht einmal in, in zwölf Monaten ähm, geschafft hast mit deinem Team. Ich glaube, da kannst du äh, gut in die Zukunft schauen, dass du das auch skaliert bekommst. Kommen wir nochmal zur Schlussfrage, äh, nochmal ein bisschen weg vom, vom Business, hin zu, zu dir als Person. Was hast du dir denn, wenn du dir Ziele vorgenommen hast für die Gotha, äh, was hast du dir denn für persönliche Ziele die dir dieses Jahr gesetzt oder was ist so dein größter Traum, den du dir dieses Jahr erfüllen möchtest?
1: Ja, großer Traum, große Worte. Ähm, also ich ich freue mich, ganz ehrlich, äh, wir haben kein einziges Mal über Pandemie in diesem Podcast gesprochen. Sehr angenehm. Das, äh, nur in der Einleitung, nur in der Einleitung. Ah äh, Du in der Einleitung, ich benutze es jetzt im Outro, sorry. Und was ich mir natürlich persönlich wünsche, ist einfach einen sehr langen, schönen Sommer ähm, mhm. mit vielen schönen Abenden, ähm, guten Urlaub und äh, viel Erholung, aber auch einfach äh, ja, wieder mehr Menschen treffen zu können, äh, mehr miteinander zu sein. Ich glaube, es auch für Teams sowohl dann auf der Arbeit als auch irgendwie privat mit Freunden einfach super schön, wenn da wieder mehr möglich ist. Insofern, äh, ja, ich drücke uns jetzt mal die Daumen, dass sich das richtig entwickelt und auch wenn wir als digitaler Markt von diesem ganzen Thema irgendwie ökonomisch profitiert haben, ist das natürlich, wäre das einfach mein äh, großes Thema, ein schöner, langer Sommer mit einer super Entwicklung bei der Gota und dann, ähm,
0: ja, dann macht das Spaß. <lacht> dann hoffe ich, dass wir auch bald äh, wieder ein Kölsch in, in Köln trinken können. <lacht> Oder unser erstes Kölsch in diesem Jahr. <lacht> ähm, ja, dann äh, vielen, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Ich wünsche dir maximal viel Erfolg beim Ausbau des Digitalvertriebs bei der Gotha und freue mich über, über weitere Erfolgsmeldungen in der Presse.
1: Merci. Vielen Dank für die Einladung und äh, ja, hat Spaß gemacht.
0: Dann allen Nicht-Umbunden lege ich jetzt ans Herz, unseren Podcast Sound Finance über Spotify, Apple, Teaser und alle weiteren Kanälen zu abonnieren. Kritik, Lob und Anregungen zum Podcast gerne über sozialen Medien oder per Mail zukommen lassen. Über eine positive Wertung unseres Podcasts bin ich euch dankbar. Tschüss und bis zum nächsten Mal.